0: Herzlich Willkommen nach langer, langer Zeit zur erneuten Podcast-Folge vom besten Podcast aller Zeiten und darüber hinaus und davor, Lucky Loser und ja, das, was ich jetzt sagen muss, ist eigentlich ziemlich beschissen, weil, warum kam jetzt so lange keine Folge? Der Grund war, dass ich für mich eigentlich tatsächlich gesagt habe, vor einem Monat ungefähr, ich habe, gerade, ich habe nicht mal geschaut, wann die letzte Folge war, aber ich glaube ungefähr einen Monat, ähm, ja. Ich, ich habe keinen Bock mehr. Es ist irgendwie es war so, so dieser Gedanke von, ich möchte nicht mehr Entertainer spielen. Und ich habe hab so richtig das Gefühl bekommen, dass ich nur noch Leute am Unterhalten bin, also auch egal ob Podcast, im Privatleben. Und ich, ich habe es so richtig gemerkt, ich brauche eine Pause und ich brauche irgendwie ruhiger. Es waren dann auch so, so die Gedanken von, ich möchte, und das ist dann letzter tatsächlich öfters passiert, wo ich keine Folgen gemacht habe, öfter als davor, erkannt zu werden. Also es kommt vielleicht später auch noch ein Story, wo das damit zu tun hat. Ich wurde so oft erkannt in letzter Zeit. Ich habe so richtig überlegt, will ich das überhaupt? Also dieser diese Gedanke war in meinem Kopf noch nie vorhanden. Mag ich das überhaupt erkannt zu werden? Oder, weil bis jetzt war halt einfach, ja, es ist irgendwie witzig, ist mir egal unter Anführungszeichen. Aber ich habe so gelernt, zu einige Dinge, die mir egal sind, sollte ich etwas überdenken und mir vielleicht doch eine neue Meinung bilden, statt egal. Und bei markant werden ist mir halt aufgefallen, ja, eigentlich ist es ganz cool. Also die Frage ist halt, in welchem ähm, ähm, Rahmen, wie es passiert, sozusagen, wenn mich jemand komplett voll labert, was ich auch schon mal hatte und mich nicht in Ruhe lässt, dann ist es natürlich beschissen. Aber wenn man mich irgendwo sieht, also wenn du jetzt gerade hörst und du siehst mich auf einmal, während du die Folge hörst, was sehr unwahrscheinlich ist, weil ich in Tunesien sein werde, um, dann sprich mich an, kein Problem, aber check einfach die Lage, wenn es einfach dann nicht zu viel wird. Also ich merke einfach so, dann ist mir einfach wirklich, dann, dann freue ich mich sogar drüber. Dann, dann ist es nicht so egal, sondern ich freue mich drüber. Aber wenn mir auf die Nerven geht, das hatte ich zum Glück, ich glaube, das hatte ich erst ein einziges Mal. <lacht> das, das erzähle ich jetzt aber nicht. Aber das war, das war schon wirklich, wirklich ähm, sehr unangenehm. Das war natürlich auch im Locus. Also Im Logo wurde schon öfters erkannt. Und ja, darüber habe ich halt jetzt wirklich mal so nachgedacht. Und es klingt vielleicht komisch, aber war irgendwie ein bisschen wichtig, darüber um zu reflektieren. Und allgemein, dieses Jahr habe ich so viel über mich selbst gelernt. Bin in ein tiefes psychisches Loch reingefallen. Das war unfassbar. Also, ich wollte wirklich diesen Podcast beenden und wollte es eigentlich nicht mehr weitermachen. Ich habe dann mit vielen Leuten darüber geredet, manche haben so gesagt, ja mach doch einfach, wenn es das Richtige für dich ist, dann beend's. Manche haben jetzt viele, ähm, oder manche, wenige tatsächlich, haben eher gesagt, mach doch weiter, du hast ja da was aufgebaut mit Marcel, auch wenn du es jetzt alleine machst, mach das doch weiter. Du musst ja nicht jede Woche eine Folge auf Krampf machen und ich werde gar keine Ankündigung mehr machen, wann, wie eine Folge kommt. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich sage, ich mache das und das, dann, dann funktioniert es einfach nichts. Also ich sage gar nichts mehr. Es wird einfach passieren, was passiert. Und wenn ich dann mal den Rhythmus gefunden habe, dann werde ich es vielleicht ähm, erklären, was, was da der Plan dahinter ist. Und ja, aber dieses psychische Loch in das ich reingefallen ich merkt jetzt erst, das geht so in den letzten Wochen nach oben. Und vor allem das Ding ist, ich bin ja trotzdem die ganze Zeit drin. Ich habe so viele Sachen geschafft, während ich mich so beschissen gefühlt habe. Das ist unfassbar. Also einfach nur weiter ins Gym zu gehen, wo mir aufgefallen ist, das war letztes Jahr auch schon um, ungefähr von einem Jahr so also ein Moment oder öfters, dass ich einfach oft, und es klingt jetzt auch wieder beschissen, aber wenn man sich so die Podcast-Folge ich, ich vergiss schon oft, wie geil mein Leben so ist. Also das, ich glaube, das klingt echt maximal arrogant, aber es ist halt einfach eine wahre Aussage, dass ich dann oft von Freunden so sage, irgendwie ist alles Arsch und dann, ich, ich sage jetzt nicht die Aussage, die mein Freund zu mir gesagt hat, also du hast letzte Woche das und das gemacht und ich sitze dann so da und denke mir, ah ja genau, hm, ist eigentlich doch ganz geil und dann geht es mir wieder besser, also ich, ich bin irgendwie super schlecht im mich daran erinnern, was cool ist und auch zum Beispiel nächstes Thema, was wahrscheinlich im Titel stehen wird ich habe den Führerschein geschafft und das ist mir ziemlich egal gewesen und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe ja hm, hm, irgendwas passt da nicht so in den Kopf, mittlerweile freue ich mich schon sehr aber ich, ich bin da noch nicht so gut darin solche Erfolge auch zu feiern aber ja, Führerschein, Führerscheinprüfung und ja, ich sag's mal so, es war jetzt der fünfte Versuch und ja, es war fucking einfach. Also, das war, das ist das Problem, sozusagen, diese Prüfung war lächerlich einfach. Es war kein Problem und ich bin danach auch schon alleine mit dem Auto rumgefahren, alles kein Problem. Ich ich bin draufgekommen, was ein großer Faktor dahinter war, warum ich eigentlich schlecht war bei den Prüfungen. Neben dem, dass ich echt schlecht bin, mich in 100% genau diese Regel mit bla 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 bla. Also niemand im normalen Straßenverkehr fährt wie bei der Prüfung. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, warum es dann so einfach war, dass ähm, unterbewusst hatte ich extreme Angst, mich oder andere Leute zu, ähm, zu töten. Also es klingt jetzt wirklich sehr skurril, aber das ist mir am Montag, ich hatte Dienstag vor drei Wochen oder so also die Prüfung. Ah, Donnerstag vor drei Wochen die Prüfung. Und am Montag ist mir nicht... Dann so, also ich habe es am Sonntag gleich darüber gedacht, dann hatte ich am Montag Therapie und habe da das nochmal besprochen. Danach war dieses Thema aufgelöst und das war deswegen, weil ein Freund von mir eben vor... weiß es bald fucking zwei Jahre her, also im Oktober sind es zwei Jahre, mit einem Autounfall gestorben ist. Und... Unterbewusst, also ich habe immer gedacht, warum denke ich vor jeder Prüfung noch einmal viel, viel mehr an ihn als sonst? Dann ist mir so aufgefallen, ach so, dass diese Angst, die unbegründet ist natürlich und also nicht komplett unbegründet, es kann ja immer was passieren, wenn man im Auto sitzt, aber in dem Ausmaß, dass ich mich so, also ich, ich bin ins Auto gestiegen, ich habe mich immer gefragt, warum ist da so ein massiver Stress in mir, wenn ich im Auto sitze, warum sitze ich da nicht so entspannt drin wie ich sonst oft durchs Leben gehe und das war wirklich crazy, dann habe ich darüber nachgedacht und ich, nur das zu erkennen, hat schon so viel besser gemacht, dass ich dann einfach, ich bin durch diese Prüfung, ich war entspannt, wie keine Ahnung was, ich war gechillt, es war null Fehler, passt, fertig, aus, Führerschein, fertig. Also war wirklich, also war die, die Route war auf einmal so einfach, es hat alles, alles, wirklich die Sterne in der richtigen Konstellation gestanden und wirklich einfach dieses Gefühl von, Erkannt, dass diese Angst, die ich habe, nicht, also nicht, dass ich Angst habe in meinen eigenen Fähigkeiten, sondern dass ich das einfach unterbewusst gespeichert habe. Danach war es weg, danach jetzt sitze ich entspannt im Auto. Ich kann jetzt ganz normal fahren, das ist komplett verrückt. Aber ja, also einfach diese ganzen unterbewussten Sachen, die in seinem eigenen Kopf ablaufen, immer wieder mal zu erkennen. Den habe ich, glaube ich, in den letzten paar Jahren oft im Podcast gesagt: Man muss sich selber beim Denken zuschauen oder zuhören, ich weiß nicht mehr, was ich mein genauer Wortlet war aber stimmt einfach und dann manchmal auch drüber nachdenken warum stresst mich das jetzt auf einmal so und manchmal findet man halt die Antwort auch nicht weil ich habe es nie gecheckt warum ich so gestresst war im Auto und ja wenn, wenn das mitfährt der Gedanke sich selbst oder andere umzubringen ja na klar ist man dann maximal gestresst und ja habe ja Führerschein schon geschafft alles chillig ich kann mittlerweile war richtig gut ich bin dann ähm, eine Woche später nach Graz gefahren und bin dann mit unserem Auto in Graz ähm, mit meiner Mama ein bisschen rumgecruised. Und da habe ich so richtig gemerkt, okay, Mercedes A-Klasse, neues Auto, ist halt schon anders als das Auto, was wir haben. Das ist nämlich 10 Jahre alt, glaube ich. Und mit dem rumcruisen, also so ist dann auch ein Diesel und kein Benzin. Das war schon ganz anders, aber ich bin dann auch schon alleine mit dem Auto rumgecruised, nachdem ich die erste Fahrt mit ihr gemacht habe, um das Auto so kennenzulernen. ist gar kein Ding. Ding. Also ich finde es super chillig, Autofahren. Ich glaube, jetzt in Wien am Ring zu fahren alleine wäre vielleicht noch ein bisschen stressful das erste Mal. Aber ich habe ziemlich Vertrauen in meine fahrerischen Fähigkeiten auf einmal bekommen. Aber ja, also ich weiß, ich muss mich halt wirklich wahnsinnig konzentrieren, weil, wenn ich im Autopilot bin, dann kann ich, also ich, das merke ich einfach, dass ich einfach, ich glaube, mich mehr konzentrieren noch muss als Fahranfänger und nicht so die, auf die Automatismen mich verlassen darf. Aber ja. Dann, neben dem, dass ich den Führerschein jetzt geschafft habe im letzten Monat, habe ich mit dem Rauchen aufgehört seit ziemlich genau einem Monat. Also keine Chick mehr angegriffen. es war so, dass ich ähm, wenig geraucht habe, dann ähm, aber halt nicht aufgehört habe, dann war ich mit der Family ein paar Tage weg, dort habe ich gar nicht geraucht, kein Gedanken, kein gar nichts, dann bin ich wieder nach Wien gekommen, habe drei Tage geraucht und seitdem keine einzige Zigarette mehr angegriffen. Was anderes vielleicht schon, Crack zum Beispiel, nee, Spaß, aber keine, keine Zigarette mehr geraucht, gar nichts mehr, seitdem das ist wirklich crazy. Und das war einfach diese, wie heißt ähm, das Buch auf Deutsch, heißt sie, 1% Methode, um Atomic Habits, auf Englisch, warum auch, nicht? Ne, um, Atomic Habits ist so ein Buch, wo es um Gewohnheiten geht und da ist halt auch so ein großer Faktor für ein Buch, dass man halt seine Identität ändern muss. Und ich habe halt auch einmal gesagt, ja, ich, ich auch nicht mehr, ich bin kein Raucher mehr. Und deswegen jedes Mal, das ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht mehr Lust habe auf eine Zigarette, also schon viel, immer im seltener werden, seltener werden, aber manchmal so, wann war das, letzten Samstag, Samstag, war ich mit zwei Freunden so im Pool am Chillen und die haben beide die ganze Zeit geraucht und Schloten, das war genau so ein Tag, ich dachte, boah, jetzt sie Zigarette rauchen, das wäre jetzt einfach geil, aber ich habe nicht geraucht, weil es ist einfach so die Lust da, aber keine Ahnung, manchmal habe ich auch Bock zu ihm Ben Jerry's zu essen, dann machst du halt auch nicht, also nur weil die Lust da ist, heißt es auch nicht, dass man es tun muss. Und ich merke, das wird auch immer weniger und weniger. Und es, der Beweis für mich eigentlich, dass ich es wirklich geschafft habe, nicht mehr zu rauchen, ist, dass ich öfters bumm zu war und da keine Chick angegriffen habe. Weil nüchtern ist alles easy. Aber wenn man auch betrunken dabei bleibt, dann heißt das für mich, dass es schon ziemlich gestickt hat. Und ja, bin froh. Das Ding ist, ich weiß nur, wenn ich jetzt wieder anfange damit, dann wird es noch einmal viel, 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 viel schwerer zum Aufhören. Aber eben, ich musste, glaube ich, echt dieses Jahr mal eine Zeit lang rauchen, dass ich es dann wirklich nicht mehr wollte. Weil dieses Casual-Rauchen, das war nie so ein Problem. Es hat mich einfach nur genervt, dieses Hin und Her. Aber deswegen, ich musste halt so viel rauchen, dass es mich genervt hat, damit ich es dann aufhören konnte. Und aufhören mit dem Rauchen war wirklich schwer dieses Jahr. Also das war, wie soll ich sagen, man denkt immer so, mal, man ist klüger als alle anderen. Aber bei dem Thema ist mir wirklich aufgefallen, ja, das, das ist schon wirklich, wirklich schwer. Aber eben, auch das geschafft, kein Problem. Dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt in dieser komischen Zeit, das ist eine komische Zeit in meinem Kopf, wir sind seit, seit Club Opening ungefähr, und, äh, und Corona, das irgendwie, ich, weiß, ich weiß nicht, was da passiert ist, ich habe es noch selber noch nicht genau verstanden, aber ich war ja die ganze Zeit nochmal trainieren, habe push pull Legs, bin so fünf sechs Mal die Woche wie in dem wie, äh, Podcast mit René, aka Luigi Kid ähm, erzählt, glaube ich, ähm, dass ich jetzt so oft gehe, das habe ich dann lange Zeit durchgezogen, und jetzt habe ich einen neuen Plan seit einer Woche, zwei Wochen, sowas. Und da ist jetzt ein, die ersten drei Tage sind Push-Bull Legs und dann ein Oberkörper- und ein Unterkörpertag, also Upper Lower Day. Und also fünfmal die Woche ist jetzt der Plan. Mit ähm, anderen Wiederholungen, als ich sonst trainiert habe. Also ich habe sonst zum Beispiel Bankdrücken. 90% Prozent meiner Trainingslaufbahn wahrscheinlich Drei Sätze, fünf Wiederholungen Bankdrücken. Jetzt mache ich zwei Sätze mit neun Wiederholungen und einen Satz mit 15 Wiederholungen. Und 15 Wiederholungen Bank drücken. Wenn es nicht gewohnt ist, ich habe hier gerade, ich sitze hier gerade am Freitag in der größten Hitze meiner Wohnung und habe einen Muskelkater. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, einfach weil das Volumen so stark erhöht wurde. Mein Körper ist es einfach nicht gewohnt, auf so viele Raps zu trainieren, weil ich einfach, ja, einfach sehr, sehr immer auf mehr, mehr auf Kraft und weniger auf Wiederholungen trainiert habe. Deswegen ist es gerade richtig guter Stimulus. Hat auch ein Freund von mir hat mir den Trainingsplan tatsächlich gemacht und ich wollte gar nicht, also ich wollte eigentlich nur für Push Pull Legs so alternative Tage drei haben, damit ich nicht immer die gleichen ähm, Übungen mache und habe mir eben einen komplett neuen Plan gemacht, der richtig richtig geil ist. Ich habe sogar schon überlegt, vielleicht immer im Podcast einzuladen, weil der das Fitness angeht, echt noch einmal sehr sehr viel Knowledge. Also da habe ich mir auch dann, wo ich bei ihm war drei ähm, Bücher mitgenommen, so zum Thema Anatomie, Ernährung und ähm, Trainingsplan machen, einfach damit ich mich da selber auch mal wieder ein bisschen mehr reinfuchsen kann. Und also der ist schon wirklich guter Personal Trainer und also ich wollte, also er hat so viel, was Trainingsplan angeht, gemacht, da, so geil, also da, da bin ich echt dankbar, weil ich, ich sozusagen, ich habe nicht so viel gezahlt und ich finde halt unter Freunden ist es auch, also wenn jemand zum Beispiel was von mir haben will, wo was mein Skillset hat, ähm, ist äh, von Freunden, dann würde ich auch, es gibt natürlich immer, ähm, die Regelmäßigkeit macht es dann aus, aber an sich würde ich kein Geld von Freunden verlangen. Und da, aber das ist jetzt so viel, also dem Plan bin ich so dankbar, dass ich da auch eben irgendwie überlegen bin, da was zu machen. Aber whatever. So, also neuer Trainingsplan, richtig, richtig geil. Dann habe ich, <lacht> aber auch vor zwei Tagen, ähm, was anderes ausprobiert, mit einer Freundin von mir, die ähm, jetzt eine Woche in Wien war. Super-Cycling. Das heißt, du fahrst Rad so in der Gruppe und hast währenddessen noch so ein bisschen Handelübungen und hupst da rum, machst Push-Ups auf dem Bike. Und ich kann euch eine Sache sagen. Es war so ein geschlossener Raum, dunkel mit LED-Lightshow und dann halt so Clubmusikmäßig, Also es war halt so s haus oder so. Aber halt schon ganz nice. Und das Ganze ging 45 Minuten. Und L gab so grandissimo. Das Cardio-Wunder wollte nach 5 Minuten abbrechen. War wirklich, ich hatte von dem Vortag so Muskelkater. es also war nicht einmal, dass es so anstrengend war, Cardio-mäßig. Aber einfach äh, vor zwei Tagen habe ich halt mit sehr vielen Volumen äh, Kreuzheben gemacht. Und mein unterer Rücken, der hat so weh getan. Also ich bin am Anfang einfach nur gestorben auf diesem Bike. Einfach nur von dem, wie ich da drauf gesessen bin. Also noch nicht einmal, dass es so anstrengend war. Das war eine absolute Katastrophe. Also ist eigentlich gegen Ende hin ist das Ganze angenehmer geworden, weil sich da mein ganzer Körper an das irgendwie gewöhnt hat auf dem Bike zu sitzen und trotzdem kardiomäßig absolute Katastrophe also ich bin gestorben und ähm, ich glaube wir waren drei Männer und so 15 Frauen in einem Kurs und ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Versager weil die alle also von mir war eine die war so motiviert die hat gefühlt in der doppelten Frequenz von der ähm, Kursleiterin das gemacht also war ganz crazy eine sehr verrückte äh, sehr verrücktes Nahtoderlebnis für mich dieser Kurs und das witzigste war ja also, ich hatte dann so zwei Kilo Handeln und es ist äh, so gewesen, dass dann halt so Übungen waren, wo du halt so vor deinem Körper mit ausgestreckten Armen, mit viel Wiederholungen, ähm, so die Handeln oben und unten hin und her gemacht hast und dann halt auch noch die Handeln über Kopf und runter und genau Schulter, also ich, das Vordere ist gleich auch Schulter, aber das Überkopf vor allem hatte ich den Tag davor halt auf sehr viel Raps eben auch trainiert. Ich habe es dann ohne Hand, ich konnte meine Arme nicht heben. Ich war ja komplett tot. Also Supercycling war wirklich mein Endgegner. Also das war absolut crazy. Und Alter, ich habe das Gefühl, ich hab alles oft chillig und ich komplett am sterben. Also ich habe äh <lacht> halt so ein trainings an und ich habe dann wirklich geschaut, es war komplett nass vorne. Also ich habe in meinem Leben noch nicht so viel geschwitzt wie in diesen 45 Minuten. Es also war wirklich das war unfassbares Nahtoderlebens, vor allem. Diese äh, Kursleiterin war dann, das hat die auch so gemeint, das ist sonst nicht so, hat dann halt so Yogamäßig auch so ein paar Sachen reingemacht und die hat halt so teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch geredet, das habe ich nicht so ganz durchblickt, aber dann halt so auf die Art, oh, hat sie gesagt, so, wo, wo du halt schon ziemlich fertig mit der Welt bist, dann noch 35, 40 Minuten und dann so, jetzt nicht, ähm, es waren jetzt nicht genau die Worte, aber so vom, vom Vibe her. ja, und jetzt sitzt du hier drinnen und Jetzt lass deinen Selbsthass und nicht Selbsthass, aber also irgendwie so deine schlechten Gedanken lässt du jetzt hier und du bist jetzt wieder du selber und du kommst wieder so richtig spirituell auf einmal und zu so halbem Nahtoderlebnis. Ich habe mein Leben nicht bockt, was da jetzt auf einmal passiert. Das war wirklich arg. Und danach habe ich auf jeden Fall meine Zeit gebraucht, um mich ein bisschen auszujammern, weil das einfach so arg war. Aber lustiges, ähm, lustiges Erlebnis. Dann was essen und dann gemütlich in eine Bar. Wir haben gemütlich mit Freunden eine Bar, so, alles kein Problem. Und dann ist das passiert, was mal wieder passieren musste. Ich war ja seit Ostern, war ich glaube ich nicht mehr im Loco und wir waren wieder im Loco. Und ich trinke nicht mehr so viel Alkohol wie früher. Also ich, ich gehe, wenn überhaupt, einmal die Woche derzeit fort. Eher weniger. Und ja, wir waren im Loco. Und ich kann es nicht sagen, aber es müssten schon so 10, 15 Tequila sein, die da getrunken wurden, über den ganzen Abend verteilt. Mit einigen Mochiten. Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und irgendwann, ich kann nicht sagen, es war fast 2 Uhr oder so, mit einer Freundin da drinnen unterhalten und mitten im Gespräch kotzt sie mir fast auf die Schuhe am Dancefloor im Loco dann so ich, Wasser organisiert und alles passt so, so zehn Minuten später freuen ja, wir mich ab, wie wollen wir rauchen gehen, nein sicher nicht, ich rauche nicht mehr und dann bin ich trotzdem halt rausgegangen und bin halt alleine raus, bin so um die Ecke, ich bin dann glaube ich so zehn Minuten, bin ich mit Blick auf Boden auf den Boden ganz, ganz ähm, wie sagt man da, demütig da gesessen und irgendwann war es halt einfach so weit, der Bann war gebrochen, ich habe so auf den Boden gekotzt, das war wirklich nicht mehr schön. Also mir ging es so schlecht wie keine Ahnung. Das war wirklich unfassbar. Ich, ich weiß auch nicht, wann ich davor das letzte Mal von Alkohol gekotzt habe. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Aber das war... Das war unfassbar. Also ich glaube, dieses Jahr ist es das erste Mal passiert. Und... Also ich... ich, ich Loco ist, ist mein Endgegner geworden. Ich habe es auch allgemein nicht mehr so drin gefühlt irgendwie. Aber das war absolut crazy. Dann habe ich mich ein bisschen von meinem ähm, Tatort weg entfernt. Da kommt auf einmal auf ein Freund auf mich zu, wie, der auch dort war. Ja, passt, wir gehen jetzt wieder rein. Ich so, soll, ich muss meinen Rucksack holen und gehen. Ich habe natürlich niemanden erzählt, dass ich gekotzt habe. Ich <lacht> ähm, habe einen Rucksack geholt und dann so, ja, passt, die komme ich einem Uber natürlich zu geizig gepasst. Ähm, Nightline. Und die ist halt dann so eine halbe Stunde nicht gefahren. Und ich bin dann halt so vom Loco Richtung Innenstadt gegangen. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich konnte meinen Blick nicht vom Boden heben. Ich bin so demütig gegangen. Einfach nur mit Blick auf den Boden bin ich die komplette Straße es war, Es ging so schlecht. Auf dem Weg nach Hause habe ich wirklich mehrmals überlegt, ob ich nicht so ein Powernap in einem Park machen muss. Und das hatte ich noch nie, dass ich nicht mehr wusste, ob ich es nach Hause schaffe. Also da habe ich wirklich meine komplette Willenskraft verbraucht. Gestern war ich einfach nur am chillen, habe es gar nicht ausgehalten mein Leben, mir ging so schlecht. Also dieser Heimweg, das war unfassbar. Also da hat das Loco mal wieder gegen mich gewonnen. Aber genau, das was mir gerade einfällt, ich wurde auch im Loco von dem Schweizer erkannt und die Crew war anscheinend nur wegen mir und meinen Loco-Stories. Ähm, Im Loco feiere ich sehr, dass hier vor allem, ich war jetzt monatelang nicht im Look und genau an dem Tag, wo ich da bin, war sie auch dort, das war ich schon irgendwie sehr. Aber wir haben auch kurz miteinander geredet und passt so auf das Thema jetzt vom Anfang zurückzukommen. Und ja, das ist mal wieder so, was so passiert ist in den letzten paar Wochen in meinem Leben. Es, ja, es war Thema, ich wollte eigentlich nicht mehr podcasten. Irgendwie Gefühl ich es halt doch so ab und so, so ein bisschen ins Mikrofon reinzulabern. Und ja, ich werde jetzt dann diese Folge schneiden, die wird wahrscheinlich in ein paar Tagen online kommen, während ich in Tunesien in einem All-Inclusive-Hotel einfach nur am Pool liegen werde und wahrscheinlich Bücher lesen und surfen und was auch immer. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin sehr gespannt, was ich nach diesem Urlaub erzählen werde, weil, ja, ich weiß nicht, ob mir so ein All-Inclusive-Urlaub nicht einfach ein bisschen zu langweilig ist. Also ob ich ob ich da einfach so mich entspannen kann so eine Woche, einfach nur im heißen am Pool, ich weiß nicht, wir werden, wir werden sehen, was ich nach einer Woche berichten werde, aber ja, ich habe mir auf jeden Fall genug Bücher, ich hoffe, dass da gut, gutes Internet ist, sonst absolut Katastrophe, aber eben irgendwo in Tunesien, weil eben Family-Urlaub und eigentlich hatten wir was anderes äh, geplant, das hat dann nicht funktioniert. Dann war halt okay, wir machen halt All-Inclusive und dann war halt meine Bedingung, wir müssen nach Afrika, weil ich noch nie auf dem afrikanischen Kontinent war und dann ist es halt irgendwie Tunesien geworden. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf. Ich habe aber eben auch meine Bedenken zwecks der Langeweile, aber ich hoffe, dass ich die nächste Podcast-Folge beginnen werde damit. Das war der geilste Urlaub meines Lebens und ja, damit würde ich sagen, ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, aber das passt jetzt nicht mehr in meinen Redeflow und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mir ja gerne auf Instagram folgen, da kommen sicher ein paar Storys ähm, aus dem Urlaub und allgemein bin ich dort, so was Stories und so weiter angeht, schon noch um einiges aktiver als jetzt hier im Podcast, Bilder pose ich natürlich nicht so oft, keine Sorge und ja, ich freue mich ähm, auch an alle, die jetzt noch zuhören, könnt ihr auch den Podcast bewerten. Und ja, auch an alle Leute, die jetzt sozusagen nicht nur in dieser Folge noch dabei sind, sondern allgemein noch dabei sind, also beim Podcast, trotz meiner Unregelmäßigkeiten, ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt selber schon sehr, dass das eigentlich genau das passiert ist, was ich vor einem Jahr noch erwartet hätte, was passiert, wenn ich einen Podcast alleine mache, aber es war echt nicht geplant, in so ein fettes Loch reinzufallen, also ich sag's euch, wie es ist, das war schon richtig Trash, aber ich, mich, also ich bin gut dabei, mich jetzt rauszukämpfen und es ist langsam, fühlt sich schon wieder richtig, richtig gut an in meinem Kopf. Aber ja, was soll man tun? Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.